0: je, veux dire, je veux dire. Il y a mille façons de raconter une histoire. On peut le faire en partant des personnages, en partant du contexte historique, en partant de très loin, en partant de très près, ou encore en partant des lieux où se déroulent les événements qui nous intéressent. C'est ce que nous propose dans cet épisode ma camarade Juliette Livartowski, à qui je confie avec joie, comme toujours, les clés de la maison. Je suis Thomas Rosec. Et vous écoutez Programme B. 4 décembre 2016, 2016. Nous sommes au Comet Ping Pong, à Washington, DC. Pour les non-initiés, le Comet Ping Pong, comme son nom ne l'indique pas forcément, c'est une pizzeria. Situé sur la Connecticut Avenue, qui connaît un joli succès. 120 couverts, des nappes à carreaux pour rappeler la trattoria italienne typique et des briques rouges pour le côté branché. On y passe pour boire une bière, écouter des groupes amateurs ou émergents, jouer au ping-pong dans l'arrière-salle et bien sûr, manger des pizzas qui, il faut le dire, sont très bonnes et bien notées sur TripAdvisor. Rien ne pouvait donc présager qu'en ce 4 décembre 2016, un homme, muni d'un fusil d'assaut, arrive sur les lieux, prêt à en découdre. Alors, pour comprendre comment on a pu en arriver là, Laissez-moi remonter un peu le fil de cette histoire. Connaissez-vous l'histoire du Pizzagate Au comète Ping-Pong, un tas d'habitués se retrouvent régulièrement. Parmi eux, un homme, John Podesta. Catholique, marié, trois enfants, John travaille au sein du Parti démocrate et a su gravir rapidement les échelons jusqu'à devenir un incontournable de la politique. Il a travaillé pour Bill Clinton en tant que chef de cabinet ou pour la campagne présidentielle de McGovern. Il a conseillé pas mal de sénateurs aussi. Et puis parallèlement, il a fondé avec son frère une entreprise de lobbying, Podesta Group, qui représente de nombreux organismes publics et privés. Bref, John a un réseau long comme le bras, ce qui lui vaut en 2014 de devenir le conseiller du président Obama pour y gérer notamment le dossier climatique. Mais ça ne lui suffit pas. John souhaite vivre une aventure encore plus grande. Alors il quitte cette fonction deux ans plus tard, pour rejoindre l'équipe d'Hillary Clinton, qui a décidé de concourir à la prochaine présidence. John Podesta, 67 ans, devient son nouveau chargé de campagne. Et il est loin d'imaginer le nombre d'obstacles et d'embûches qu'il va alors rencontrer. Nous voici donc en 2016 Un homme et une femme, Donald Trump et Hillary Clinton se battent pour conquérir la plus prestigieuse place du pays L'ambiance est pour le moins chaotique durant cette campagne, la pire de toutes selon certains observateurs. Car effectivement, jamais une élection n'aura autant clivé et mis en évidence une Amérique aussi fracturée. D'un côté, Donald Trump accumule les insultes entre sailles violentes, racistes et misogynes. Il cible les dirigeants américains, qu'il considère comme stupides et contrôlés par les lobbies. Il attaque les Noirs, les Mexicains, les femmes. Lors d'un meeting, sûr d'un soutien indéfectible de centaines de milliers d'électeurs, il assure que s'il tirait sur quelqu'un, ces derniers voteraient toujours pour lui. De l'autre, Hillary Clinton semble étrangement peu offensive. Son camp lui reproche son manque de réactivité et surtout de ne pas prendre suffisamment au sérieux son adversaire alors qu'elle a face à elle un homme prêt à toutes les combines, à toutes les provocations, pour récolter des voix. Et puis, pensant sans doute rallier des gens à sa cause, elle méprise les électeurs de Trump en les traitant de gens pitoyables et d'irrécupérables. Oubliant peut-être, malgré sa longue carrière politique, que dans ce milieu qui ne pardonne rien, l'avenir n'est jamais tracé et qu'un retournement peut arriver à tout moment. 7 octobre 2016, 2016 soit un mois avant l'élection, 48 heures avant le deuxième débat présidentiel. Clinton est en tête de tous les sondages, au grand désespoir de Fox News, même si Trump est en bonne position. Il a une force de frappe à faire pâlir tous les communicants, notamment grâce à son compte Twitter qui rassemble 12 millions d'abonnés et qui l'alimente régulièrement à coups d'insultes et d'attaques. Bien sûr, s'il le fait, c'est parce que ça marche. Ses électeurs lui vouent un culte sans aucune mesure. What possessed you to come here 12 and a half hours early for the Trump rally? Well, my kids are going to remember this, their kids are going to remember this, and I grew up with my family loving Trump. Clinton est en tête donc, mais ce jour-là, une fuite massive va très nettement la fragiliser. Le site Wikileaks publie 2000 mails venant du compte Gmail privé de John Podesta, le fameux chef de campagne de Clinton. En plus des échanges, on y trouve des pièces jointes, des enregistrements sonores et des vidéos. Ce n'est pas la première fois que Clinton se retrouve empêtrée dans un scandale. Plusieurs mois auparavant, elle avait utilisé un serveur privé pour envoyer des mails et avait été accusée d'avoir mis en danger la sécurité de l'État. Alors certes, cette fuite de Wikileaks ne révèle rien d'extraordinaire. Mais ce piratage permet tout de même d'avoir un aperçu des coulisses de sa campagne et d'alimenter le camp adverse. On y découvre entre autres que l'équipe de la candidate connaissait des questions avant les débats des primaires. Une des questions qui sera posée à Hillary Clinton proviendra d'une femme qui a une éruption cutanée. Sa famille a été empoisonnée au plomb et elle demandera ce qu'Hillary pourrait faire pour des gens de Flint si elle devient présidente. Ou bien qu'Hillary Clinton avait prononcé entre 2013 et 2015 des discours rémunérés devant des banques d'affaires ou des institutions financières, ce qui contredit nettement sa position plus qu'offensive contre Wall Street lors de ses différents meetings. Le lendemain, Wikileaks en remet une couche et dévoile des mails qui expliquent comment l'équipe compte remporter le vote des Afro-Américains. Les mails évoquent également la volonté de Clinton d'armer les rebelles syriens afin de contrer la Russie, soutien du régime de Bachar el-Assad. Et puis, sujet qui va faire les gros titres, certains mails révèlent que John Podesta voit un intérêt certain à la possible vie extraterrestre et aux OVNIs. Quelques jours plus tard, John Podesta, encore sous le choc de la violence de ses méthodes, fait une déclaration. Je suis impliqué dans la politique depuis près de cinq décennies. C'est certainement la première campagne à laquelle je participe et dans laquelle je dois me heurter aux agences de renseignement russes qui semblent faire tout ce qu'elles peuvent, au nom de notre adversaire. Car pour Podesta et pour les enquêteurs, il n'y a pas de doute, c'est le gouvernement russe qui est derrière ces fuites. L'objectif, aider le camp républicain à gagner l'élection. Pour certains, c'est aussi une façon de faire oublier les propos de Trump, au cœur, d'une énième polémique. Depuis que les mails de John Podesta ont été dévoilés au grand public, des fans de Trump prennent un malin plaisir à les éplucher méthodiquement, et quelque chose les interpelle. Ces lanceurs d'alerte autoproclamés se sont aperçus que dans plusieurs mails apparaissait le mot « pizza » et le nom de la pizzeria « Comet ping-pong », celle où John Podesta se rend régulièrement. Or, pour eux, il est absolument impensable qu'un homme de cette stature aille manger dans des pizzerias. Si c'est impossible, cela veut forcément dire que derrière ces mails en apparence anodins, se dissimulent des messages codés, possiblement dangereux. Ils lancent alors une forme d'enquête participative qui prend progressivement de l'ampleur. Premièrement, en cherchant des informations sur la pizzeria, ils se rendent compte que le gérant, James Alephantis, est lui-même un soutien de Clinton. Deuxièmement, qu'il avait parlé avec John Podesta pour y organiser une soirée de levée de fonds. Enfin, et sans trop comprendre exactement leur cheminement de pensée, ils en arrivent à déterminer que Podesta utiliserait le mot « pizza » à la place du mot « fille » et le mot « carte » à la place du mot « sperme ». Bingo pour eux, le lien est tout trouvé, la pizzeria Comet Ping-Pong est accusée d'organiser des réunions pédophiles dans sa cave. Très vite, ils se mettent à affirmer que des démocrates fréquentent au sein de Comet Ping-Pong des prostituées mineures via des codes secrets utilisant des noms de pizzas et y organisent même des rituels occultes. Au-delà de la pizzeria, ils accusent le camp Clinton d'être impliqué dans un réseau mondial de traite d'êtres humains et de pédophilie. Dans un premier temps, la théorie circule de forum en forum, tel que Fortune ou Reddit, mais elle n'apparaît pas encore sur Google, ce qui limite fortement sa propagation jusqu'au 30 octobre 2016, une semaine avant l'élection présidentielle où la rumeur apparaît sur Twitter avec le compte d'un certain David Goldberg, avocat new-yorkais. En fait, ce profil est un troll, inventé de toutes pièces. Son but, rendre sa fausse accusation la plus crédible possible, pour que le plus de tweeters la partagent. La rumeur se propage et est relayée par des sites pro-Trump. Elle génère rapidement des centaines de milliers d'engagements, atteignant des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Et elle prend encore plus d'ampleur quand Donald Trump devient président le 8 novembre 2016. Right now a historic moment uh, we can now project the winner of the presidential race and it projects Donald Trump wins the presidency will become the 45th president of the United States Galvanisé par sa victoire les pro Trump se sentent poussés des ailes et n'hésitent pas à accuser publiquement la pizzeria d'héberger ce fameux réseau pédophile de démocrates ils harcèlent en masse le propriétaire de la pizzeria qui devient la cible d'attaque. Des informations personnelles de certains employés sont diffusées. Un partisan se met même à filmer en direct l'établissement avant d'être évacué par la police installée à proximité, à la demande du gérant. On fouille le passé de tous ceux qui suivent la page Instagram de la pizzeria. Si tu as liké, c'est que tu es complice. Avec le hashtag Pizzagate, la rumeur touche des millions de personnes, relayée entre autres par Michael Flynn, le conseiller en sécurité de Trump, sans que personne ne parvienne à l'éteindre. Edgar Welsh, un père de famille de 28 ans, diffuse une vidéo depuis sa voiture, dans laquelle il s'adresse à ses deux filles. À 15h, il fait irruption au sein de la pizzeria Comet Ping-Pong, armée d'un fusil d'assaut. Il tire à plusieurs reprises, touche des murs, une porte et un ordinateur de bureau. Mais par chance, il ne blesse personne. Ne trouvant aucune preuve que des enfants mineurs soient cachés dans la pizzeria, Welch se rend finalement à la police. Suite à son arrestation, il déclare qu'il était venu au Comet ping pong pour auto-enquêter. Il aurait déclaré qu'il s'était armé pour aider à sauver ses enfants, victimes d'esclavagisme sexuel. Le soir même, Michael Flynn, le conseiller à la sécurité de Trump, poste sur Twitter le message suivant. Tant qu'il n'est pas prouvé que le pizza est faux, ça reste une information. Suite au tollé suscité par ses propos, il démissionne deux jours plus tard. Le chercheur Franck Rubillard, dans un article publié dans la revue Réseau, écrit que sur le fond, le Pizzagate ressemble finalement à beaucoup d'autres théories du complot, avec un cocktail assez habituel. La dénonciation des sévices sexuels sur enfants, la dénonciation des élites avec John Podesta et Hillary Clinton en tête de mire, le tout en convoquant des arguments pseudo-rationnels, le surnaturel et bien sûr l'outrance. Sur la forme, en revanche, le « pizza gate », c'est du jamais vu. Le hashtag, déjà, qui fut un incroyable relais pour médiatiser la rumeur, et qui, avec l'ajout du suffixe « gate », a voulu directement faire référence au scandale du « Watergate. une façon d'inscrire cette théorie inventée de toutes pièces dans cette même filiation, celle de vouloir déminer les magouilles des puissants. Quant à la force du numérique, elle est évidemment essentielle dans cette histoire, puisqu'elle a permis à une flopée d'individus de relayer et de modifier à leur guise tout un tas d'informations sans se préoccuper jamais de leur véracité. Rubillard rappelle que cette rumeur conspirationniste s'inscrit dans le registre de l'agitation politique d'extrême droite, que ceux qui la relaient n'ont pas du tout pour projet de réparer les injustices inhérentes à la société, mais de, je cite, « jeter à la vindicte populaire des coupables » en jouant sur une émotion constamment entretenue. Pour autant, même si cette rumeur a été repartagée des millions de fois, des études ont prouvé qu'elle n'a pas eu forcément d'incidence directe sur le vote, mais que néanmoins, comme l'écrit Franck Rebillard, la nécessité de prendre soin de l'espace public semble avoir rarement été aussi urgente. Autrice et narratrice, Juliette Lewartowski. Réalisateur, Quentin Bresson. Productrice, Charlotte Bex. Recherchiste, Cyrine Azouaoui.